1: e salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News allora quest'oggi finalmente ve l'avevo promesso, quest'anno avrei fatto qualche cosa di diverso sono in compagnia di un ospite, o meglio, prima di tutto è un amico un amico che all'inizio era solo tecnologico, poi è diventato anche un amico fuori ti do il benvenuto Giorgio, benvenuto in puntata su, sul podcast di Insta News
2: Grazie, grazie, grazie per ospitarmi qui nella, nella tua casetta, cioè, io, per me <ride> è il mio primo podcast quindi sono un, po', sono un po' agitato, per fortuna non si vede in video quindi non, non posso arrossire
0: però no, no, vai, altro, sì, mi, mi fa
2: molto molto piacere e oggi parleremo di una cosa un po' che, che ci sta stuzzicando no? che utilizziamo solitamente esatto.
1: Esattamente, sì perché come magari avrete letto dal titolo, meglio per adesso il titolo ancora non l'abbiamo scelto però chissà che esca qualcosa di... Che poi vi spoiler in realtà il risultato finale. Oggi vi parleremo di una passione, se vogliamo, che ci sta accumulando sia a me che a Giorgio ormai da qualche mese. Io, eh, forse qualche settimana in più, poi ho fatto tornare la scimmia a Giorgio, che paradossalmente mi ha seguito a ruota, e stiamo parlando ovviamente dell'utilizzare l'iPad come strumento di lavoro quasi principale, o meglio diciamo principale, ecco, prima di utilizzare un Mac, prima di utilizzare un computer, eccetera, eccetera. Vi abbiamo suddiviso una serie di eh, accessori, una serie di eh, adattatori, applicazioni, eccetera, eccetera, che ci permetteranno, almeno ci permettono a noi il nostro utilizzo quotidiano di sostanzialmente fare un po' tutto il nostro lavoro, che va dallo scrivere articoli per appunto le varie testate o siti che seguiamo, sia io che Giorgio, e comunque fare anche delle operazioni, non so, penso al montaggio video, penso al montaggio di un podcast, come appunto in questo caso, o leggero ritocco di eh, documenti, file, fotografie, eccetera eccetera. Allora io partirei subito con gli accessori, sì. gli accessori perché ehm, parlando con, con Giorgio soprattutto questo weekend ci siamo confrontati molto sulla scrivania, sì. allora io ho in questo momento una scrivania che sostanzialmente ha un, una larghezza di un m e venti, un metro e 10, insomma giù di lì, una scrivania abbastanza regolare e odio, vi anticipo come Giorgio, odio avere tutti i cavi lì. Sopra Però. Quindi ho preferito avere Una scrivania sempre molto pulita Molto anche eh, Non so come dirle Minimale Minimala ecco. Esa- esattamente, esattamente Ora va di moda Esatto, io ho, appunto utilizzo il mio iPad uh-huh. o con la smart keyboard già integrata. O, meglio, ecco, facciamo un passo: prima ci siamo okay. dimenticati. Io ho un iPad 12.9 S- da prima generazione, 128 GB WiFi LTE. Tu, Giorgio, che iPad hai?
2: Io, allora, il mio daily driver è un iPad 10.5 4G, eh, 64 GB. Però ho anche un iPad 12.9 12. eh, 128 4G Prima generazione okay. Come il mio in pratica Sì
1: okay. ok perfetto Quindi detto questo Che ce lo stavamo dimenticando Era la cosa più importante premessa esatto, torniamo a parlare appunto delle schivanie dicevo, io nel mio caso utilizzo la smart keyboard quella originale di Apple layout americano, non italiano vi ho anche già raccontato ad esempio di come preferisca per alcuni aspetti il layout americano ehm, con appunto l'iPad nudo e crudo non ho nessuna cover perché comunque il 12.9 pesa eh, non è facile, o meglio non è super facile da trasportare metterci dentro anche una cover diciamo che lo appesantisce parecchio, ecco, che sia una cover in TPU, che sia una cover in plastica rigide c'è tanto, tanto peso in più, ecco, e dà fastidio, credetemi. Quindi ho, diciamo, bypassato questo problema e lo uso così. Se non lo uso direttamente con la smart keyboard, quindi direttamente sulla scrivania, ho una staffa che comprai a suo tempo da uh-huh. mettere, vi dico nella testata del letto, che sostiene i tablet fino ai 12 pollici in realtà questo 12,9 ci sta lo stesso nonostante sia un po' pesante lo sorregge ce l'ho collegata perché dietro la scrivania io ho una mensola che corrisponde poi a una finestra ce l'ho collegata lì e posso tenere l'iPad in questo modo diciamo ad altezza occhi Così non devo stare leggermente chinato in avanti quando sono, sono, sono seduto. E poi utilizzo una tastiera Bluetooth esterna. Ma di queste poi, delle tastiere Bluetooth, ve ne parliamo un po', un po più avanti. Giorgio invece, dalle ah. ultime foto che mi ha mandato, mannaggia lui, mi ha fatto venire un'altra, un'altra idea. Che adesso però faccio spiegare a lui così ce la racconta per filo e per segno.
2: Allora... Oh, faccio un distingo Io provengo sul 12.9 Già utilizzavo una tastiera eh, esterna Non la smart keyboard di Apple Perché in quel momento ancora non c'era la, il layout italiano Ma mm-hmm. avevo preso eh, quella di Logitech eh, Mi sembra la Slim Combo O la Create eh, qualcosa cioè, del esatto, genere Che esatto. Allora, ha molti pregi, uno di questi è il fatto che i tasti, i tasti sono retroilluminati Cosa che non abbiamo sulla Smart Keyboard di Apple E poi ha più tasti funzione come il play, pausa, eh, il tasto home E tutte quelle piccole scorciatoie che, insomma, erano comode Il lato negativo che ovviamente diventa enorme e pesantissimo Perché la tastiera è molto molto pesante, la cover tastiera esatto. eh, Successivamente ho comprato la Smart Keyboard e sono andato avanti con quella Eh, Quando viaggio, eh, parlo sia per il 12 sia per eh, il 10, più precisamente col 10, utilizzo la Smart Keyboard di Apple, eh, che la trovo fantastica. Quando sono a casa, volevo ricrearmi una sorta di postazione desktop, un angolo zen, e guardando un po' su internet, soprattutto su YouTube, vedevo questi americani che utilizzano questi stand. Alla fine mi sono convinto e ho comprato uno stand della Lamical è un normalissimo stand eh, che si può regolare in più posizioni completamente in alluminio fatto molto molto bene che ha il vantaggio di avere un design minimal e ha completamente tutte le, le, le varie giunture del, di metallo mh, protette quindi eventualmente se utilizzate l'iPad con Claudio nudo e crudo non dovete stare lì a preoccuparvi di graffiarlo perché insomma, è ben protetto, è ben protetto. Appoggiato il tablet sul, su questo stand, il problema rimaneva come cioè, la tastiera, no? come do l'input. L'input, alla fine, tra varie, varie, insomma, vari sogni di utilizzare tastiere meccaniche, che ne ho una quantità insomma, bella nutrita, <ride> però sarebbe stato un altro cavo in più, eh, alla fine la mia scelta è caduta sulla fantastica, e mai, insomma, mai messa in discussione, Logitech K380, che ha il esatto. vantaggio... Oltre ad avere i comandi per, per Mac eh, E comandare anche qui il volume, pausa, play tutto, Insomma tutte queste cose, belle cose Ha la possibilità di collegare tre dispositivi insieme E io avendo appunto due iPad È perfetto perché ho sul tasto 1 ipotizzo il 12 pollici E sull'altro il 10 Quindi è, è eh. veramente veramente ottima E la batteria è, è, infinita, è, infinita. è infinita Quindi per me la, la soluzione migliore è Questo, questo stand della Lamical intorno ai 20 euro e, e poi la tastiera della Logitech, la K380, eh, perfetto, è il mio angolo zen completo.
1: Non fai podcast, ti dico, <ride> non fai nessun podcast, non hai mai fatto, però hai fatto un passaggio perfetto nella scaletta, incredibile, ah, complimenti, ottimo, ottimo. <ride> ottimo. No, adesso a parte, a parte gli scherzi, parlando appunto delle tastiere, sicuramente allora, anch'io ho la 380, la K380 di Logitech credo sia stato uno dei miei migliori acquisti, ce l'ho da forse un sì, paio d'anni e non mi ha mai m'ha mai sì, mai sì. mai dato un problema e non ho ancora cambiato le batterie Quindi, però di contro io utilizzo appunto in mobilità pure io la smart keyboard Il sì. perché ve lo spiego subito perché appunto essendo facile da staccare e non vincolando l'iPad anche nella back cover sì. è per questo che io la uso e l'ho comprata e insomma Preferisco questa piuttosto che le soluzioni ad esempio di Logitech con le soluzioni complete. Io posso staccare l'iPad e utilizzarlo senza problemi, quindi è un grande vantaggio sul 12 pollici perché ti rimane un prodotto comodo Mm in mano, relativamente comodo, Mm ma soprattutto non sei vincolato. Perché io trovo molto, molto appagante utilizzare anche l'iPad ad esempio in verticale, come sto facendo ora, senza avere la tastiera diciamo fra le scatole. Ecco, però quando poi sono a casa magari che non uso appunto la la smart keyboard con la soluzione, uh-huh. ma preferisco avere l'iPad un po' il più libero e ballerino, un po' come Giorgio, sto preferendo in quest'ultimo periodo la case to go, sempre di Logitech, uh-huh. Logitech che diciamo è il nostro fornitore ufficiale sì. di tastiere, nonostante non ci paghi niente possiamo dire perché che non è sponsor, <ride> infatti. esatto. abbiamo solamente tastiere Logitech perché oggettivamente fa degli ottimi prodotti e io ripeto con la case go mi trovo bene trovo di, ma questo è un, è un appunto personale perché sto diventando anche abbastanza maniaco da questo punto di vista l'unica cosa che mi dà fastidio è la ricarica tramite micro usb perché eh. avendo l'iphone avendo le airpods avendo l'ipad carico mm. tutto tramite il lightning e dovermi ricordare un cavo micro usb tutte le volte è difficile <ride> ecco. Sì. infatti succede molto spesso che appunto adesso ho ordinato un adattatore da lightning a micro usb magari non funzionerà però l'ho pagato 2 euro su ebay mi arriverà nei prossimi giorni e diciamo che me lo terrò lì nella mia valigetta da da trasporto per per le evenienze ecco questa è l'unica cosa anche perché poi la case to go è una tastiera molto carina devo dire, mm. l'avrei preferita rossa, ma l'ho trovata solo nera, um, e leggera, rossa? sottile, rossa molto bella, rossa, io l'ho avuta rossa, poi la vendetti perché, o forse la restituì in Apple Store perché aveva avuto dei problemi, insomma, no. mi ricordo, e poi l'ha presa nera, mm-hmm. um, è carina, devo dire, è una tastiera particolare, sembra quasi a membrana, non so esattamente come sia sì. il suo meccanismo vero e proprio, però è molto simile alla smart
2: keyboard, ecco, come meccanismo Poi di funzionamento resistente ai liquidi no?
1: esatto esatto se ti cade ah. sopra loro dicono se ti cade sopra paradossalmente la coca quindi sì. una cosa molto corrosiva okay. <ride> se ti cade la coca cola sei tranquillo perché in realtà non, non, sparchi, non spacchi niente non si sporca insomma la puoi pulire tranquillamente e va via tutto quanto men che non si dica è molto comoda sì, sì. se te la vuoi portare in giro Se cioè, ad esempio vuoi fare un weekend tranquillo e non vuoi avere la smart keyboard Cosa uh-huh. che però personalmente non ho mai fatto La puoi mettere nello zaino, non pesa niente A differenza di magari, vabbè la K380 ok, è leggera Però comunque ah. il suo ingombro ce l'ha,
2: ecco Sì, poi i tasti comunque sono a membrana quindi sotto esatto. il meccanismo cioè, lo, lo puoi rompere Io infatti la prima K380 Mi è caduta sopra una macchina fotografica E mi ha devastato completamente alcuni tasti E esatto. l'ho dovuta cambiare Invece sulla key uh-huh. è, è, fen- è fantastica
1: S- Sì, paradossalmente quasi La K380 non dico che sembri meccanica però ha, sì. ha quelle forme dei tasti rotondi e quel meccanismo che la fanno assomigliare poi in realtà anche lei ha membrana sì, praticamente sì. come la Case 2 Go solo che la Case 2 Go eh, non ha i tasti in rilievo ma sono sostanzialmente tutti lì da sì. premere e sono morbidi ecco, a differenza della K380 che sono un po' più duri però diciamo che bene o male abbiamo queste tre grandi linee di di tastiere, che ripetiamo sono la Smart Keyboard di Apple che io trovo fantastica sì. eh, anche Giorgio appunto da quello che ho capito perché sì, poi sì. ripeto è molto semplice da utilizzare e staccare e poi queste due di Logitech che sono quelle un po' più comode a livello esterno ce ne sono tantissime di tastiere potremmo fare praticamente una, una, sì. una puntata a parte solamente però queste sì. diciamo sono quelle che abbiamo campionato un po' per voi andiamo sì. oltre e parliamo di chiavette perché ah. nell'ultimo periodo chi mi ha seguito ad esempio su sul mio profilo Twitter chiocciolina Claudio Stoduto sa che ho iniziato o meglio ho anche fatto una guida poi sul sito la trovate su YouTube ad esempio di come scaricare dei torrent (ride) e quindi Olè. è una procedura che in teoria appunto non si dovrebbe fare però insomma trovate il video sul nostro, sul nostro canale YouTube è molto semplice, non è troppo complicato ve l'ho detto cercavo una soluzione che mi permettesse di trasportare ad esempio il file, audio, il file video, audio, quel che sia che io scaricavo tramite appunto la procedura volevo portarlo su una chiavetta allora io ho utilizzato praticamente da sempre una SanDisk AI Expand da 32 GB che è una chiavetta ottima con da un lato l'USB classico A 3.0 mm-hmm. già e dall'altro lato un aggancio Lightning ha una forma sostanzialmente AU probabilmente trovate la recensione anche su Insta News, quindi è un prodotto molto molto vecchio che però ha subito un aggiornamento in termini software quindi l'applicazione è stata aggiornata sempre in positivo non ha mai fatto dei passi falsi Cosa vi permette di fare? Allora, è la la, la chiavetta che ha, secondo me, l'applicazione migliore in assoluto, ma anche quella Mm. con il rapporto prezzo-qualità più alto di tutti. Perché la 64 giga vedevo oggi su amazon costa circa 40 41 euro giù di lì il mio consiglio è di prendere almeno quella appunto la 64 se non la 128 perché almeno siete comodi tanto è un usb 3.0 quindi non è l'ultimissima generazione non ha usb c insomma quello ok va bene però diciamo che paradossalmente per quel che costa secondo me per quello che fa soprattutto va benissimo io cosa faccio passo dei file generalmente io gestisco tutto quanto al 90% da documents che è un'applicazione di cui vi parliamo un po' magari dopo Ehm, lì faccio passare tra di esse e poi faccio dal menu condividi copia su iExpand quindi io posso copiare paradossalmente anche le cartelle qualsiasi cosa le copio direttamente iExpand è molto molto comodo perché io sono riuscito a trasferire praticamente musica, film qualsiasi cosa scaricata anche tramite i torrent uh-huh. senza passare da un computer e paradossalmente poi mi sono creato appunto con con questo sistema una sorta di hard disk piccolino che in realtà è una chiavetta, quindi è autoalimentata, se fate ad esempio, parlando sempre di torrent, scaricate dei film e li volete collegare ad esempio a una televisione, in due secondi sì. voi, tac, ce l'avete già pronta, non dovete passare né da un hard disk autoalimentato, né da un computer, niente, potete fare solo questo. Secondo me la chiavetta migliore, ripeto, costa un po' di più, però è valida ne sto provando un'altra in queste ore che mi è arrivata da pochissimo che è la Kingston Bolt spero si chiami così ma mi pare proprio di sì è appena arrivata a differenza dell'iExpand è diciamo una chiavetta a forma unica quindi lato A l'USB 3.0 sempre in versione A quindi non USB-C lato B l'ingresso Lightning però ha un'applicazione che è un po' meno curata perché non vi permette di trasferire qualsiasi genere di file o meglio ve li fa trasferire però l'applicazione poi non vi permette di andarli ad esplorare lei si limita alla gestione dei contenuti multimediali quali fotografie o video entrambe queste due chiavette che utilizzo io si possono utilizzare ad esempio per Fare il backup completo della propria libreria fotografica. Io non ne ho bisogno perché, comunque, ho un iPhone e un iPad da 128 gb ho anche iCloud Drive, o meglio, iCloud Photo Library, quindi vanno tutte online già da sole. Tuttavia, mm-hmm. qualora poi, appunto, voi vogliate scaricare sul vostro iPhone tutte le foto e mantenerle in locale e poi backupparle anche settimanalmente, ad esempio su una chiavetta di questo genere, loro permettono di farlo. Inoltre, mm. con gli ultimi aggiornamenti, ho visto che la SanDisk si può anche proteggere, quindi si può inserire un codice di protezione per bloccare proprio la, la chiavetta, e quindi non far accedere ai file, mentre di default la Kingston dovrebbe già averlo, mi pare, perché mi è arrivata giusto da qualche ora, però ci ho giocato un pochino e mi sembra che funzioni paradossalmente molto simile alla SanDisk, con l'unico difetto che non ci potete trasferire tutto ecco. Le mm. due differen- la differenza principale fra le due è questa con la SanDisk è come se io avessi a disposizione quasi un, un, USB, un disco esterno USB che posso utilizzare sì. per qualsiasi cosa trasferirci qualsiasi cosa ma gestire anche qualsiasi cosa all'interno dell'applicazione Perfetto. perché l'applicazione ti fa vedere tutti i file con la Kingston invece sei un po' limitato solo ai file multimediali ecco Valutate un pochino voi Però Giorgio so che ha un'altra alternativa Che forse è sì. un po' più
2: economica Vero? Sì, sì. io ho praticamente la, la, la versione povera Di questa cosa <ride> e Ho praticamente scelto Dato che eh, la, mia, la mia esigenza qual era? Di portarmi sempre con me Dei file che utilizzo Per eh, sostanzialmente Per post produrre O devo fare dei, dei montaggi video Allora la mia esigenza è Utilizzando solo l'iPad Avevo bisogno di una pennetta Vedevo le Kingston e le SanDisk però insomma, i prezzi erano elevati e, Dato che volevo fare una prova ho detto Vabbè ma perché non rischiarmela e comprare un prodotto super cinese o simili Allora io ho preso la U2 Che è praticamente mm-hmm. su, su Amazon il 32GB si trova intorno ai 35 euro. Alcune volte scende anche Che comunque è da un lato sempre USB-A E dall'altro è Lightning Semplicissima E l'applicazione che si chiama iPlugmate è molto, cioè esteticamente è oscena però te la gestisce come un hard disk quindi tu lì dentro puoi metterci tutti i file puoi esplorarli e puoi anche condividerli quindi eventualmente io riesco a prendere per dire dei file boh, raw, dei video e li posso automaticamente eh, caricare su eh, LumaFusion o similari e questo è veramente ottimo e l'ho testata insomma in maniera più assidua nell'ultimo viaggio che ho fatto a Londra e insomma è andata bene non ho avuto problemi insomma do, dovrebbe resistere il prezzo è, è basso però contando che il mio è 32 giga quindi ci fate veramente poco l'applicazione vi permette di effettuare anche un backup delle foto il classico e quindi di pulire insomma, lo spazio e se decidete di dargli fiducia valutate bene anche le altre che diceva Claudio perché se saliamo di prezzo sui 64 già incominciamo ad andare sui 50 euro e 128 stiamo esatto. sugli 80 quindi lì eh, siete un po' borderline capito preferite esatto. sempre un prodotto sicuro esatto, io, esatto, io ho voluto arrivare. fare ho voluto fare la prova ho detto vabbè ho detto tanto la vita è già difficile complichiamocela <ride> però <ride> ma leggendo su internet va molto bene questa O2, però se state lì se siete un po' borderline andate su roba affidabile perché l'applicazione viene aggiornata spesso, è più bella esteticamente è capace che vi permette di fare quelle due o tre cosine che se, state, se stiamo parlando di un prodotto computer la, una pennetta USB che ti permette di fare col suo software, delle cose in più chi se ne frega, tanto se è sul computer ma su iPad, qualsiasi funzione extra che ti permette di fare la pennetta è ben accetta
1: Esatto, esatto. infatti proprio questo volevo dire, cioè nel senso il prodotto che ha consigliato Giorgio non è da scartare a priori, però effettivamente 32 giga se volete giusto provare per avere una chiavetta di quel sì. genere lì ci possono stare. Quando mm. volete magari spendere appunto per avere un prodotto da 64, ma secondo me oggigiorno forse 128 ah, è la soluzione sì. migliore, avete a disposizione, non dico appunto solo perché le ho io, ma avete più sicurezza Kingston vi ripeto è un punto interrogativo su SanDisk vi posso garantire che ce l'ho ormai da anni questa chiavetta funziona sempre benissimo non mi ha mai dato problemi sin dal forse l'iPhone 6 quindi pensate voi e l'ho usato sempre regolarmente l'aggiornavano quotidian- quotidianamente mm. no, però comunque una volta a settimana c'è un update che viene introdotto mm-hmm. l'hanno integrato, ad esempio con files in iOS 11 quindi diciamo sì. SanDisk sta molto dietro ed è una delle poche, appli- delle poche eh, chiavette che ad esempio ve lo anticipo per dopo nel mio caso si collega e viene letta da Infuse che cos'è Infuse? Ah. vi rimando un po' più avanti vi ho messo un po' il tarlo nell'orecchio sì. perché prima volevamo parlarvi concludendo degli degli accessori poi parlavamo del software volevamo parlarvi degli adattatori perché nell'ultimo periodo sia io che Giorgio siamo imbattuti in questo grande mondo degli adattatori per iPad nel senso che abbiamo scoperto con nostro grande piacere che ad esempio con un semplice camera connection kit che di conseguenza vi andiamo subito a consigliare nonostante costi 45 euro se non erro comunque i prodotti di Apple sappiamo si pagano con un Camera Connection Kit si può fare sostanzialmente quasi tutto l'ultimo dei nostri progetti che stiamo cercando di sviluppare proprio in queste ore è quello di collegare un potenziale hub USB però Eh come come parlavamo appunto in queste ore si può collegare in questo caso quindi il Camera Connection Kit all'iPad l'iPad poi lo collegate all'alimentazione perché diciamo fa sempre bene, ecco, quando ci sono questi sì. sbalzi di corrente attraverso la porta Lightning, insomma, poi non dovreste avere nessun tipo di problema nel gestire le periferiche. E poi a questo Camera Connection Kit, io ho visto veramente su YouTube poter collegare qualsiasi genere di cosa, veramente. a partire da, è vero? A partire da un microfono sì. esterno come sta facendo sta. Giorgio, piccolo spoiler per dopo. Sì. <ride> T-
2: tastiere tastiere, musicali, tastiere
1: meccaniche tastiere musicali sì. esatto tantissima tantissima roba fino ad arrivare non ci credevamo nessuno dei due ad un hub usb però esatto. l'hub usb deve essere alimentato quindi ad esempio su youtube almeno parte americana tantissimi mm. utilizzano un hub usb della Anker molto standard che ho visto in America costa tra i 23 e i 27 dollari insomma Giù di lì, ecco, in Italia non l'ho trovato, sinceramente magari mm. non ho cercato bene su Amazon. Io. però Giorgio mi diceva appunto prima della puntata che ci sono tante alternative, l'importante sì. è che l'hub abbia un suo collegamento diretto alla corrente e poi il cavo voi lo collegate al Camera Connection Kit, giusto?
2: Sì, 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 infatti eh, molti su YouTube che fanno, specialmente musicisti ho visto, utilizzano questi hub perché da un anno la tastiera, da un anno gli amplificatori, esatto. da un anno la chitarra e fanno vedere che utilizzano l'iPad come strumento di registrazione e si può fare però do, l'hub deve essere per forza alimentato questo implica che comunque avrete più cavi no, in giro se questo esatto, non è sì. il vostro problema è, insomma è un accessorio da comprare stiamo intorno sui 20 euro quindi è assolutamente fattibile
1: Sì, eh. e poi tendenzialmente abbiamo visto che paradossalmente voi con 45 euro di camera connection sì. kit e una ventina, 25 euro esagerando di, di sì. hub potreste poi collegare almeno addirittura sembra anche più dispositivi nel senso proprio più tastiere sì, sì, sì. nel caso dei musicisti microfoni e tastiere contemporaneamente nel senso noi parliamo in questo ambito perché la nostra idea era quella appunto di avere magari collegati degli strumenti per delle registrazioni podcast o video e anche un microfono quindi si può fare, non è infattibile la mia idea quella che avevo in questi giorni era io ancora purtroppo non ce l'ho il Camera Connection Kit ma è il prossimo acquisto che farò tendenzialmente o questa settimana o la prossima però volevo magari provare a collegare la mia tastiera meccanica, quella che ho, ehm, che ho comprato qualche mese fa, con sì. tutti i suoi bellissimi LED RGB, eccetera. Cioè, insomma, molto bella tenerla lì per farmi la postazione sì. da, da le scrittura.
2: Tastiere sì, le tastiere meccaniche funzionano senza problemi. Io ne ho alcune, funzionano. Uh-huh. Alcuni dicono che hanno problemi con quelle tastiere dove... Eh, hanno molti led, molte funzioni Alcuni hanno leggerissima okay. latenza Se non si utilizza un hub alimentato In quel caso possono avere qualche problema
1: okay. Vabbè, gi- Giustamente alla fin fine sì. parlavamo prima Forse la settimana scorsa io e Giorgio parlavamo proprio di questo aspetto qui, fisicamente proprio l'iPad o meglio probabilmente proprio anche la porta Lightning Mm. non riesce a gestire quel carico di corrente necessario per poter andare ad alimentare correttamente anche il... Il, il, In questo so. caso i LED della tastiera e probabilmente proprio fisica, o meglio, non più che fisica è elettronica di base, probabilmente. Sì. Però io non sono un perito elettronico, non so niente di elettricità, anzi, sono scarsissimo, pur venendo da una famiglia, lato di mia mamma, che sono elettricisti, quindi è paradossale. Però ecco, diciamo così:
2: poi i complottisti potrebbero dire che è una scelta di Apple, no? il fatto di non eh. far leggere perché così facendo tu potessi collegare eventualmente anche degli hard disk insomma ci sono, ci sono tutte varie teorie però sì, fatto certo. sta che comunque alla fine se siete proprio interessati veramente ve la cavate con 20 euro e potete andare tranquillamente vi consiglio anche come adattatore sempre lightning in questo caso non USB eh, ma lettore SD di mm-hmm. andare a vedere bene sia quello di Apple che è una garanzia ovviamente funziona sempre ma anche quelli, est- cioè, quelli di terze parti perché ce ne sono alcuni esatto. decenti E uno di questi è, poter, è della Trashend Che non, non so. è male Anche se ha alcune recensioni negative Però costa intorno ai 30 euro Legge molte formati di, 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 di memorie Da microSD, SDXC, SDHC Insomma quelle delle fotocamere per parlarci in chiaro E dalla microSD Funziona bene, ha un'applicazione sua Legge tutto, permette di spostare Però anche qua Prendete sempre col beneficio del dubbio perché, se trovate un'offerta sul camera connection kit di Apple, quello che legge le le SD e l'USB, prendete quello. Perché anche questo qui costa intorno ai 30 euro in sconto. Quindi, insomma, mettete poi il caso che non funziona. L'applicazione ha problemi con l'ultimo aggiornamento non funziona più. Insomma, sono soldi che avete buttato. Quindi, l'idea è sempre andare su prodotti. Originali. No, in, que-
1: in, questo, in questo caso qui con questo prodotto qua sì. eh, ti dico si può eventualmente bypassare nel senso io non li ho e non ho ancora fatto la prova ma con okay. Camera Connection Kit ad esempio io posso collegare sì. paradossalmente la fotocamera tramite USB al, al, al kit di Apple originale e trasferire lo stesso le foto in questo modo nel senso l'iPad in questione o l'iPhone quel che sia mi apre automaticamente il rullino fotografico e allora. mi fa copiare le foto oppure no?
2: allora Allora, io ho l'adattatore Trashend proprio RDA2, cioè proprio questo che sostanzialmente legge le le memorie esterne che possono essere SD o micro SD e tutte le variabili. In questo caso, nel momento in cui tu la attacchi. L'applicazione foto rileva che ci sono foto al suo interno e te le apre Ma okay. in questo caso lui ti apre l'applicazione foto Ti apre le eh, fotografie che hanno un formato che sia RAW O vabbè JPEG apre tutto Che sia RAW supportato dall'applicazione foto no, Quindi okay. come se fosse un uh, Lightroom no? Che devi aggiornare okay. ogni volta in base alle fotocamere che escono ai formati RAW In questo Però... caso invece Sì
1: No, 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 quello che dicevo io però, se io collego ad esempio la macchina sì. fotografica al Camera Connection okay. Kit, quello di Apple, con ah, USB, sì, sì, te lo faccio, apre. le apre sì, sì. direttamente, quindi volendo io posso sì. saltare di comprare l'adattatore per la scheda certo. SD, in teoria e comprare solo il Camera Connection sì. Kit, però il... diciamo che alla fine è un po' Questo... più comodo, ecco.
2: Allora, io, io sono arrivato all'acquisto di questo adattatore, anche con mm-hmm. tutte le varie, le, le, le varie recensioni non proprio positive, per sempre il semplice fatto che avevo dei file video che la, mh, l'iPad non riusciva a visualizzare con, tramite il Camera okay. Connection Kit. In quel caso, perché per esempio Se uno decide di fare dei, dei video Con la, la Reflex Quello che sia, la compatta In quel caso deve salvare i RAM P4 E vengono, vengono visti dal, dal, dall'iPad Subito, tramite il Camera Connection Kit In questo caso okay. Se invece uno utilizza dei file un po' particolari ehm, come, faccio, come faccio a prenderli lì dentro? Devo utilizzare appunto questo adattatore Della Trashend okay. Che me lo vede come se fosse una, un hard disk esterno No? E In quel caso mm. li puoi inviare a l'Umafusion, è l'unico che c'è, e processarli e, processarli e trattarli. Quindi se uno okay. fa un utilizzo un po' particolare, l'idea è sì, prendi questi adattatori, prova, cioè fai degli esperimenti. Però nel 90% delle persone il camera connection kit, colleghi la fotocamera, te lo vedi in automatico e, e esatto. vai, vai tranquillo, insomma, sì, 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 è più, è più okay. lo, tranquillo.
1: Ok, l'ultimo che vi consigliamo, perché comunque ce l'abbiamo paradossalmente entrambi e poi credo sia probabilmente il più comodo in molte situazioni, eh sì. è, il, è il connettore HDMI, quindi converte, lightning alla porta HDMI allo stesso sì. tempo anche un'uscita lightning che vi permette di ricaricare il vostro dispositivo quindi il mio consiglio è sempre quello lo collegate siccome l'iPad mm. deve rimanere con display acceso che poi va al minimo della luminosità da solo dopo qualche secondo però comunque rimane acceso non si uh-huh. spegne vi consiglio comunque di andare a collegare l'alimentatore non scalda l'iPad ho visto anche il mio 12 utilizzandolo parecchio per vedere i film e adesso ci arriviamo non scalda quindi non vi preoccupate per quello però quando lo collegate consiglio personale attaccate anche l'alimentatore alimentatore Alimentatore, mi sono dimenticato prima Consiglio, ma lo credo anche Giorgio sia del mio stesso avviso, uh-huh. di utilizzare il 99% sempre quello fornito in confezione da Apple, quello da 12 sì. watt, non utilizzate l'adattatore da corrente dell'iPhone perché fa cagare e distrugge la batteria degli iPad sì. ed è assodato. Oppure se avete la vostra station con i vari caricatori multiprese, eccetera, eccetera, potete utilizzare quello, però cercate sempre di considerare di avere a disposizione un un caricabatterie diciamo che sia sufficientemente potente per il vostro iPad perché mh, se vi trovate a corto tra di corrente di energia è fastidioso per l'iPad mm. nel senso che è, è una cosa rognosa perché vi devasta la batteria a livello proprio fisico come funzionamento la batteria poi inizia a fare schifo sì. finché almeno non la andate a scaricare completamente e andate a, a resettarla da zero quindi a ricalibrarla ma poi vi dà anche dei problemi nel lungo periodo quindi alla fine l'alimentatore dell'iPad, ragazzi, è piccolissimo, non è troppo ingombrante, sì. ci sta, è comodo. Dicono di poterci ricaricare anche l'iPhone, ma io paradossalmente non mi fido, mi porto dietro anche il caricatore dell'iPhone, quello suo originale. Io, vabbè, sono malato, ho paura, le batterie mie devono essere sempre perfette, però. Ecco, usate quello quando fate questo genere di operazione almeno sì. sapete al 99% che essendo prodotti Apple testati con Apple funzionano senza, senza particolari intoppi ecco Beh. vi dicevo questo qui è il, car- il, car- il connettore HDMI comodo perché come diciamo si può capire dal nome permette di collegare l'iPad a un monitor esterno ok uh-huh. facciamo un attimo una distinzione sia io che Giorgio siamo del partito in questo momento che l'unica cosa che ci manca paradossalmente di questi iPad sì. o meglio del software è di utilizzarli su dei monitor esterni a patto Beh. di usare anche l'iPad come eh, diciamo, touchpad gigante uh-huh. nel nostro caso però vorremmo poterlo gestire in esterno perché? Perché cara Apple non siamo di fronte a monitor in 4 terzi quindi andare a vedere su un 16 noni o nel 21 noni come nel caso di Giorgio un sì. iPad completamente tagliato è brutto si fa, si riesce a lavorare bene, sia io che lui, lo, ogni tanto lo facciamo e ci troviamo entrambi abbastanza bene, però non è estremamente bella come cosa. Dove non interviene il 4 terzi, qui in merito del software, ad esempio su applicazioni come Infuse, VLC, insomma, Netflix, applicazioni che ti fanno vedere dei video, perché i video qui riescono ad andare in 16 noni io utilizzo questo cavetto con l'iPad paradossalmente solo quasi per quello perché avendo il 12.9 sul monitor esterno lo uso veramente veramente di rado per lavorarci ecco per tanto, poi alla fine devo ah, interagire sì. sempre col touch per quanto riguarda la visione dei film delle serie tv eccetera eccetera è diventato il mio strumento preferito a casa sul televisore uso il Chromecast perché comunque ce l'ho lì L'infuso, continuo ad anticiparlo ma dopo ve ne parlo e Comodissimo perché mi permette di fare tutto. Netflix ha supporto al Chromecast, insomma sono a posto. Giorgio, negli ultimi giorni, mi ha messo in testa la, la rogna di avere un monitor esterno rispetto alla pazzia che volevo fare io, che diciamo per il momento è accantonata di avere quindi un secondo iPad. Ma ne avevo un po' parlato. Giorgio mi ha messo nel, nel, nell'orecchio il fatto di avere un monitor con un Chromecast collegato, in maniera tale che in sì. questo modo. Io posso streamare ad esempio lì sopra. Io, generalmente, lavoro con magari qualche video di YouTube in sottofondo, Netflix mm. o Spotify. Posso mettere lì sopra, a veicolare tutto e diciamo farmi gestire tutto un po' dal Chromecast. Sì. È un'idea, una soluzione, però per guardare serie TV che ho in locale. Perché magari mi è capitato spesso di andare in montagna a casa della mia ragazza che è veramente è in una, col- non una collina, in una montagna sperduta qui sopra Torino. Vi dico, non prende nemmeno il 4G, però. Ogni tanto ci sta a staccare, ci vogliamo vedere un film alla televisione, collego il cavo HDMI e l'adattatore e lascio l'iPad lì. Ed è veramente comodissimo, anche perché scaricando i torrent dall'iPad io paradossalmente ho già tutto in locale e non devo fare niente. Sono comodissimo. Andiamo avanti e parliamo, parliamo delle applicazioni, giochi, secondo me avremo molto da parlare perché ne abbiamo una che è la nostra, è la nostra preferita. Ovviamente, anzi, parto con Infuse ecco ve la, me ne parlo io Ma... visto che ve l'ho anticipata tante volte poi le altre due sono abbastanza comuni fra noi due quindi sì. ci possi- possiamo dibattere allora Infuse che cos'è? sostanzialmente per tutti gli amanti dei computer o, diciamo comunque di quel genere di prodotti lì che noi stiamo un po' schifando in questo momento insomma no. per, i, per i sistemi operativi desktop Infuse è il VLC di iOS no. o sì. meglio esiste VLC per iOS però Infuse vi permette di fare tante cose aggiuntive che secondo me per i 99 centesimi che vi chiedono ogni mese o i 10 euro l'anno insomma cifre diciamo secondo me molto molto basse rispetto a ciò che fanno vi, vi, vi permette di fare tante cose ad esempio scaricando dei torrent con il servizio, il metodo che vi ho segnalato io io ho creato una cartella tra virgolette automatica collegata in FTP che mi va già a vedere tutti i file che ho scaricato lì sopra quindi io metto a scaricare una serie tv, un film qualche tramite il mio sistema che ho creato me lo trovo già in Infuse quindi non devo fare niente Infuse cosa fa poi? mi va a scaricare i metadati del file quindi copertina, titolo, descrizione, sottotitoli se è in inglese oppure no insomma tutto, mi fa tutto io per il momento sto pagando l'abbonamento da 99 centesimi all'anno Ah, scusate al, al mese ma voglio pagare adesso okay. il prossimo mese pagherò quello sicuramente dei 9 euro l'anno Non mi vale sì. comprare quello della licenza uh, a vita Ecco costa 50 euro per carità Però preferisco supportare magari di anno in anno 10 euro sono una cavolata E poi qualora avessi anche una Apple TV ad esempio potrei utilizzarlo anche lì sopra Perché l'applicazione diciamo è universale Pagate un abbonamento unico oh. per tutte le piattaforme Quindi è molto molto comoda poi ha il supporto integrato al Chromecast attenzione, non è che tutti i file vengono riprodotti su Chromecast ultimamente mm-hmm. con gli ultimi formati, diciamo negli ultimi 2-3 anni i file torrent che vengono caricati in rete si vedono tutti diciamo 99% mm-hmm. ci sono poi però ogni tanto delle codifiche audio o delle codifiche video che il Chromecast non supporta i classici mm. ad esempio AVI non sono interamente supportati dal, ah, sì. dal Chromecast quindi o vi convertite il file e qui ancora non ci sono arrivato sono sincero non ho ancora trovato ma non mi sono neanche messo lì vi dico la verità cercare uno strumento per convertire un AVI ad esempio in un MP4 compatibile con Chromecast so che c'è qualcuno che lo fa perché vuole comunque avere i suoi file la sua libreria completa, pulita insomma tutta bella organizzata io ancora no, sono mm. sincero mi, mi potrei attrezzare, ma per il momento non me ne farei quasi quasi nulla, però ci sta, io con tutti comunque i file che scarico delle ultime serie tv eccetera eccetera, io premo tap, Chromecast, televisione, ho sottotitoli, eh, video, tutto quanto gestito sul Chromecast, paradossalmente mm. senza passare da un computer, che ragazzi, per, cioè, per me oggi è diventato quasi, quasi il pane quotidiano, ecco, quindi sono molto molto soddisfatto la uso quotidianamente almeno apro due o tre volte al giorno sicuro perché quando ho due momenti liberi mi metto lì e mi guardo un pezzo di serie tv poi posso anche gestire in locale dei file nel senso che io scarico ad esempio un file torrent con una serie tv me lo voglio tenere in locale Ok, uh-huh. me lo posso copiare su infiuso in maniera tale che mi scarica la copertina, mi scarica già i sottotitoli, i metadati e tutto quanto, uh-huh. e ce li ho belli organizzati. Quindi potrei avere tutti i miei film che ne so, mi viene in mente, la collezione del Signore degli Anelli uh-huh. di Harry Potter, uh-huh. eccetera, eccetera, potrei averli sempre sul mio iPad già lì pronti, tutti belli catalogati. Uh-huh. E diciamo che fa anche la sua porca figura. Ecco. Ripeto Bello. per 99 centesimi al mese, o 10 euro l'anno. Adesso se non erro, ma mi sembra che costi appunto così. Per me ne vale, ne vale la pena. Le altre due sì, applicazioni certo. di cui vi parliamo eh, sono, secondo me, validissime sotto tutti i punti di vista. Partiamo con Documents. Documents è realizzata da Riddle, per chi non la conoscesse, è anche la Software House che fa, ad esempio, PDF Convert, Printer Pro, che vi permette di stampare mm. su qualsiasi stampante wifi. Wi-Fi, e la più famosa, forse, è PDF Expert o Spark, il client sì. mail. Documents non so per te Giorgio ma per me è diventato diciamo il centro nevralgico di tutta la mia
2: vita su iPad ecco. Insieme a file di Apple fanno una bella copiata, eh.
1: Sì, Io ti dico però file di Apple lo uso un po' di meno, un po di meno. Nel senso Lo, lo utilizzo eh, per carità però mm-hmm. perché comunque io ho, ho molte cose su iCloud Drive ma ho tante cose nella cartella di iCloud Drive che crea, ad esempio, PDF Expert o Documents, quindi i servizi di Riddle, perché tra gli appunti universitari eccetera eccetera ho molti file ce li ho lì ah, sopra. Certo, certo. Poi ovviamente, sì, sì. ovviamente ho, 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 tanto, ho tutto, il resto anche su iCloud Drive, quello sì. Però uso molto di più Documents rispetto a file, pur essendo sì, tutte e sì, due sì, sì. No. ottime, eh, per carità.
2: Sì, sì. Document lo utilizzo anch'io tantissimo. Io ho le cartelle dove passo le, i file RAW che ho scaricato o tramite adattatori vari che abbiamo visto prima me li metto sempre su documents così riesco a fare una prima mh, scrematura e poi da lì me li apro li condivido nelle varie applicazioni di fotoritocco quindi è veramente esatto. veramente bello perché puoi creare sotto cartelle, sono tutte organizzate bene hai un browser interno insomma si sì, io ho molto parado. bello
1: paradossalmente c'è anche un client FTP integrato ah quindi tu, tu. Certo. Sì, esatto Sì. tu poi nel mio caso io col mio sistema di scaricamento dei torrent creo direttamente lì la cartella dell'FTP e lui mi va a scaricare in 3 secondi c'è. mi scarica il file oppure che ne so sulla cartella FTP di Insta News devo caricare un documento veloce da mettere condivisibile per tutti tac 2 secondi ce l'ho configurato e metto su vi permette di gestire anche Dropbox se non sbaglio e Google Drive sì. Sì. Giusto? Ok. Sì, sì. Eh, e poi ovviamente la sua piattaforma interna sui cloud con i cloud drive di Apple. Io mh, dico, mi trovo, l'ho scoperta in ritardo, ecco sono sincero, devo dire che paradossalmente tutte le bontà che sto scoprendo oggi nell'utilizzare l'iPad sono dovute a documents. E Documents, devo essere sincero, io l'ho scoperta tanto tardi, perché prima ce l'avevo, l'avevo sempre magari lì, ma non la utilizzavo mai, anche quando è arrivata a Files non l'ho mai utilizzata più di tanto. Poi quando ho scoperto che paradossalmente Documents è il finder di iOS, senza molti giri di parole, eh, lo utilizzo quotidianamente. Ecco, forse è l'applicazione che apro di più ogni giorno sul mio iPad, almeno io. Allora, l'ultima parte ve la lascio come chicca, nel senso che non me l'aspettavo nemmeno io, vi dico la verità, ed è una parte in cui Giorgio mi spiega sostanzialmente, anche a me, perché, ripeto, non lo sapevo, come fare podcast, quindi tutta una serie di accessori, tricchettini, insomma, un po' di cosine che lui si è studiato, ecco, per far funzionare, ad esempio, la registrazione di un podcast, perché, ve lo spoilero, sia io che lui in questo momento stiamo registrando questa puntata ed era uno degli obiettivi che avevamo in mente con questa puntata stiamo registrando entrambi con iPad io purtroppo per ragioni diciamo logistiche sto parlando con Giorgio con le Airpods e l'iPhone e poi sto registrando la puntata con un microfono esterno e il mio iPad in mano poi monto la puntata dall'iPad, elaboro il file audio eccetera eccetera Giorgio invece sta facendo tutto dall'iPad, giusto?
2: Esatto, tutta la lepad.
1: Ok, adesso libertà di, di, di espressione a te e facci capire un attimino che cosa okay. hai combinato.
2: Ok, allora praticamente la, la, il, il trick è semplicemente l'acquistare su Amazon, ovviamente un accessorino che si chiama il Rode SC6. Semplicissimo, questo, questo affarino qui vi permette, si attacca al jack dell'iPad, ma in questo caso anche dell'iPhone e vi permette di registrare da due fonti audio su un unico ingresso mini jack ipotizzando, potete avere due microfoni, per dire se dovete fare un'intervista avete, potete attaccare, attaccare due microfoni lavalier ma, la dove è la genialata? che lui ha anche un'uscita audio quindi voi potete sì. sentire in cuffia, per esempio utilizzando un programma tipo Uh, sentire voi stessi quindi sentire se, che realmente so, l'audio va bene uh, potete fare degli aggiustamenti e così via questo è possibile mh, tramite questo accessorio non direttamente attaccando il microfono al, al, al jack della, dell'ipad perché alcuni, alcuni jack alcuni dei microfoni lavalier non hanno un ingresso cioè non ha il pin non è trrs quindi non ha quattro contatti quindi in questo caso avrete dei problemi cioè non vi registra l'audio oppure è solamente in mono tramite questo accessorietto invece cosa fa? lui converte un qualsiasi microfono che voi collegate al jack lo converte appunto in uscita TRRS e quindi vi permette appunto di eh, acquisire l'audio da questo microfono ma allo stesso tempo di sentirvi voi in cuffia questo è comodo perché per esempio se voi eh, in, come in questo caso io sto registrando la mia voce con Ferrit voi potete a, acquisire l'audio sentire che se vi sentite bene in cuffia fare eventualmente delle modifiche e poi andare a esportare l'audio sul MaFusion e così via quindi questo accessorietto è veramente consigliato e eh, è comodo anche se dovete utilizzare l'iPhone eh, tramite anche l'adattatore Lightning in questo caso con programmi di ehm, acquisizione video, per esempio, mi viene in mente Filmic Pro o già per esempio la fotocamera di, di, di Apple per fare i video. In quel caso, utilizzando le applicazioni un pochino più specifiche, potete andare a, de- a decidere dove acquisire l'audio e quindi in quel caso avrete insomma una, una quantità di controlli molto, molto, molto più ampia. E okay. questo accessorio fa... mi sembra. Che... Mm-hmm. Sì.
1: No, 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 vai, vai Scusami, scusami.
2: questo accessorio <coughs> non costa tantissimo. Uh, vi permette questo punto, sostanzialmente di poter acquisire la vostra voce e di sentirvi anche in cuffia quindi semplicemente potete cioè potete fare podcast semplicemente esatto.
1: sì, no, paradossalmente semplicemente. quello che ti, che ti dicevo io sì. tu con un semplice controller in questo caso ad esempio un ipad sì. ti puoi permettere di registrare appunto audio video addirittura da due agenti audio da quel che ho capito giusto volendo
2: sì, sì, da due sorgenti. Lui addirittura, io non so se Ferrit, la versione Pro, ti
1: mm-hmm. permette,
2: ma dovrebbe farlo, di permettere di eh, splittare, ma già per esempio LumaFusion dovrebbe farlo, se fai, un, eh, se fai per esempio mh, una, una cover di un video, in quel okay. caso... Lui ti permette di splittare le due tracce audio acquisite da due differenti microfoni Quindi mm-hmm. dire microfono 1 lo, so, lo do al, al soggetto che voglio intervistare Microfono 1 lo tengo io che faccio le domande E okay. quindi hai due tracce audio proprio differenti
1: okay. Questo è Fantastico. veramente comodo Fantastico, non lo sapevo, ripeto È una Prima. chicca che mi ha messo lui all'interno della nostra scaletta e volevo appunto ascoltare che cosa, c'era, che cosa voleva dirmi perché non me lo sono fatto anticipare prima, assolutamente, zero e, e niente, devo dire che ora mi metto all'opera alla ricerca su Amazon e visto che il mio intento è anche quello mi sa che, che lo acquisterò anch'io e lo aggiungerò alla mia valigetta di, di cavi ed adattatori è veramente
2: ecco. piccolo, è, è molto molto molto, 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 molto carino
1: Ok, Allora, in conclusione, Gio, io volevo chiederti, visto che tu li hai tutti e due, eh, qual è sì. l'iPad, o meglio, la dimensione, se vogliamo, perfetta, secondo sì. te, dell'iPad? Io ti anticipo già la mia risposta, ma la conosci già, ne abbiamo parlato, vi faccio anche con un piccolo spoiler, sì. in settimana io ho avuto la possibilità di comprare a un prezzo molto molto vantaggioso un iPad Pro da 10,5, ho desistito anche sul consiglio di Giorgio, sì. Nel tenere il mio da 12.9 perché diciamo, è la dimensione perfetta per me e per il mio utilizzo, non vedo altra soluzione, dovessi cambiare l'iPad probabilmente cambierei sempre con questa dimensione di schermo, non è comodissimo sì. in alcune situazioni, questo sono, sono onesto nel dirvelo, però... Allo stesso tempo, ragazzi, è di una comodità incredibile quando lavorate. Lo split screen è comodissimo perché si hanno due iPad praticamente a dimensione naturale, la batteria è infinita, insomma, è un carro armato per me. Mi trovo poi da Dio. Sì. Giorgio, invece, che li ha tutti e due, io voglio chiederti, tu quale preferisci maggiormente, al di là di tutte le situazioni, contesti, eccetera, eccetera? Dovessi tornare oggi in Apple Store? Prenderesti di nuovo il 10,5 o il 12,9?
2: Allora, avendo un, un'unica scelta, quindi potendo scegliere solo 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 una cosa, in questo caso io acquisterei il 12.9, per mm-hmm. il semplice fatto che il 12.9 è sì grande, ma allo stesso tempo se voi togliete la smart keyboard o mh, avete solo la smart keyboard attaccata, non è così eccessivamente pesante, cioè è comunque un tablet sì è grande, però vi permette di lavorare benissimo in split screen, vi permette benissimo di lavorare in split screen più un'applicazione flottante eh, a me capita esatto. spessissimo di lavorare con Safari da una parte boh, un programma di testo aperto e poi la, la, mh, l'applicazione flottante di Telegram che tanto sto rispondendo ai messaggi eh, è, ci lavori molto molto bene lavori benissimo con affini di foto per la post produzione di foto lavori benissimo con l'Umafusion ma proprio benissimo scritto a lettere cubitali il 10.5 è comodo e l'ho apprezzato nel mio vi- ultimo viaggio a Londra di qualche giorno fa è molto 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 comodo se sei molto in mobilità cioè lavori io lavoravo tenendolo in mano mentre ero in coda al, al check-in all'imbarco eh, lavori molto bene sul treno eh, sui posti della, dell'aereo sui tavolini dell'aereo lavori molto molto bene però Avendoli tutti e due delle volte sento proprio la mancanza di, di, di avere più schermo Il esatto. 12.9 sarebbe veramente perfetto se riuscissero a limare le, i bordi Cioè riuscissero esatto, leggermente esatto. a farlo un pochino Non dico borderless perché borderless come cade si frantuma praticamente Però limarli un pochino e sarebbe veramente perfetto, sarebbe definitivo esatto. E, e soprattutto se... E soprattutto anche se quelli che mettono dell'A-L. il display a
1: 120 Hz, eh. Sì, eh, guarda su quello ti dico io. Appunto, avendo anch'io il 2015, effettivamente sì. quando poi ho visto i 10,5 e mezzo. Comunque, in Apple Store vado ogni tanto lì a giochicchiare. Sì, sì. La differenza lì si nota e si vede. E lì Apple ha fatto sì. un bel passo in avanti. Questo, sì, anche per il lato penna, tutte quelle cose lì assolutamente. Sì. Però ti dico anche che paradossalmente sono contento di non aver fatto l'upgrade, nel senso che già questo, che poi alla fine è quello che hai anche tu, 12.9, comunque è è molto molto potente. Paradossalmente io sto aspettando anch'io di fare l'upgrade, volendo, pur avendolo anche da poco, perché io forse nemmeno da sei mesi ce l'ho, quindi ce l'ho veramente da pochissimo. Se effettivamente riducono le cornici, io adesso ce l'ho in mano il mio 12.9, se mi tolgono tutte le cornici o comunque le fanno molto in stile iPhone X, pur costando anche di più l'iPad, quello, chi se ne frega, le soluzioni poi le troviamo, sì, sì. beh, diciamo che a quel punto lì non ha senso prendere un 10,5 perché diventa molto, 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 molto più compatto. Ma anche se riducessero solo le cornici, ad esempio, quelle sopra, di sopra e sotto, quasi come quelle eh, laterali, sì. quindi fare una cosa omogenea, secondo me quello già farebbe molto. È vero, perdo il Touch ID, però si parla di Face ID anche orizzontale, insomma questo non addentriamoci molto, però diciamo che il concetto è quello che stiamo aspettando un po', un po tutti e due, ecco, siamo anche d'accordo sì, sul sì. fatto che 12 9 ragazzi, credeteci, probabilmente solo dopo averlo provato potrete dare un giudizio sì. su questo prodotto, perché anch'io ero uno di quelli che diceva, sì. cavolo, quello è un tagliere, è inutile avere un iPad così grande, sì. E poi... poi quando l'ho comprato tutto un altro mondo. Sì.
2: Che poi non, non so quanti, quanti sanno Non so neanche, non so neanche se, se te l'ho detto a te Claudio Io il 12.9 l'ho comprato per errore Cioè il mio fu un acquisto d'errore Perché io ero andato a comprare sul sito Apple Il 9.7 Cioè ero proprio lì, ho cliccato acquista Però stavo facendo milioni di cose E ho acquistato il 12.9 Infatti non è, è stata una cosa anch'io. terribile Quando mi è arrivato eh, Cioè ho visto sta scatola enorme Ho detto cazzo ho comprato il 12.9 <ride> però l'ho incominciato a usare e, e da lì ho deciso di non restituirlo quindi vi dirò, da una parte mi è andata bene perché il 9.7 è morto, però dall'altra il 12.9 veramente ha fatto breccia nel mio cuore e lo vedete così grande ma gli dovete dare fiducia perché esatto, è... esatto sa ripagarvi
1: esatto esattamente questo poi io vi dico anche appunto con Giorgio ci sentiamo praticamente ogni 6 ore quasi a momenti lo sento più delle volte <ride> sento più lui che la mia ragazza quindi pensate voi però molte volte mi ha detto ma guarda che comunque il 12 e io non riesco a venderlo non lo, lo voleva Beh, vendere questo ve lo, ve lo spoiler lo voleva vendere sì. quando ho preso il dieci e mezzo, se non erro però sì, sì. non riusciva a venderlo al prezzo che voleva lui e io gli ho sempre detto guarda che non lo devi vendere meno male che non l'hai venduto meno male che nessuno ti ha dato quei soldi perché io sono il primo a dire che qualora lo vendessi per chissà quale pazzia stupida me ne pentirei praticamente subito dopo magari sì lo vendo bene per carità però poi ci metto la differenza e vado a ricomprarmelo di corsa nuovo in Apple Store perché perché, ragazzi lo dovete provare non si può raccontare, secondo me non si possono definire le sensazioni che vi dà questo prodotto io ho cercato di trasmetterle più e più volte nelle puntate del podcast, anche dei video ma è molto complicato questo sì, dovete provarlo tanto avete 14 giorni di tempo con Apple per renderlo so che costa perché se facciamo una simulazione tra la smart keyboard che è quella che vi consigliamo noi due l'iPad anche Mm. il più economico in assoluto la 12.9% la Pencil insomma siamo intorno ai 1200 euro Più
2: o meno Che poi, non abbiamo, più o meno. Che poi non, abbiamo, non abbiamo parlato della Pencil come accessorio fondamentale Sì, no,
1: beh, fondamentale nel senso Dipende. Forse la diamo, esatto, la diamo un po' per scontata in alcuni ambiti sì. La Pencil io la uso sì. relativamente poco Nel senso che sull'UmaFusion ogni tanto è comoda sì. Perché è il puntatore, cioè il mouse vero e proprio sì, sì prendo qualche nota o sottolineo qualche nota in università ma poi non la utilizzo più di tanto mentre vedo che ad esempio la mia ragazza si diverte tantissimo a usarla per esempio per, con l'applicazione di handwriting quindi mi ruba l'iPad, si mette lì e lei disegna sì. scrive, fa cose bellissime anche ad esempio Procreate che forse so che Giorgio utilizza un po' più di me lato grafico sì. ti permette di fare anche qualche cosina ecco, non l'abbiamo considerata non per cattiveria perché comunque credo che l'Apple Pencil sia un prodotto da acquistare subito quando ho comprato un iPad Pro, cioè è quasi fondamentale prenderla dal sì, mio punto di sì. vista poi per carità, ognuno fa
2: le sue, le sue scelte, ecco, sì, va sì, bene poi bisognerebbe vedere, ma cioè Bisogna comprare, consiglieresti di comprare un iPad Pro adesso o aspettare?
1: No, beh adesso, adesso oggettivamente no ragazzi, nel senso o vi capita tra tra le mani un iPad Pro, ah, sì. mettiamo anche da 10,5 a 400 euro, proprio lo sta buttando sì, via sì. Il, il pirla di turno, perdonatemi il termine, mm-hmm. allora sì, però a patto che sia un modello 2017, che sia un paradossalmente un 10,5 a quella cifra lì perché non si può avere di meglio quello sì vi direi di sì però se dovete spendere adesso tanti tanti soldi io direi di no anche perché i refresh dovrebbero essere abbastanza imminenti o meglio se non è l'estate, non è adesso la WWC potrebbero arrivare dopo l'estate attendete nel senso anche perché non è uno strumento che vi comprate e ve lo portate al mare cioè io non lo farei mai mai e poi mai ok me lo terrei no. in casa però
2: comprate- diciamo Esatto. Cioè, piutt- 2018.
1: esatto, piuttosto a questo punto buttate via quei 300 euro prendete l'iPad 2018 che è molto concreto e molto valido l'abbiamo provato sia io che Giorgio è un prodotto con le controscatole come si suol dire sì, sì. ha solo il difettino ci del display esatto, sì. ci riuscite a lavorare per l'estate secondo me sarebbe perfetto però se dovete comprare un Pro oggi non lo fate, non lo fate a meno che, guardate, proprio proprio non trovate un finanziamento a tasso zero da MediaWorld e cose simili, più sì. uno sconto importantissimo sul prezzo di destino per magari il modello sia 4G che, eh, che WiFi. quindi proprio l'accoppiata perfetta. Allora lì vi direi pensateci, insomma ve lo pagate in 20 mesi a pochi euro, ci cioè sta. Quella è proprio sì. l'unica situ- situazione in cui potrei forse accettarlo, per il resto assolutamente no, per me, ma credo anche per Giorgio alla fine. Eh. Sì,
2: sì, no, no, per me, per me no. Eh, se trovate un'occasione, sì, se volete proprio un iPad, io vi consiglio, è da tenere poi un giorno, iPad 2018 ci fate sì, tutto, ha sì, sì. il supporto penna, tastiere Bluetooth ve ne abbiamo dette a centinaia. Quindi pecca sul display, però ragazzi lo pagate pure 300 euro.
1: Eh. E infatti quello, si, costa veramente poco, È l'unica pecca che ha è quella. Poi per il resto prestazioni sì. va da dio, batteria che dura tantissimo, Ci insomma, tanta Ci tanta roba. Va bene Giorgio, io ti ringrazio, sono stato molto molto contento Grazie di averti portato finalmente in puntata, anche perché volevo farlo da tempo poi non abbiamo trovato mai il tempo insomma io registro sempre nei posti nei momenti più inopportuni oggi abbiamo organizzato in mezza giornata questa puntata quindi figuratevi voi come spero sia uscita sicuramente cioè spero sia uscita una bella puntata e speriamo di avervi dato un quadro più generale relativo al mondo mondo degli iPad io ti saluto ancora se vuoi dai tuoi riferimenti social per chi ti vuole magari venire a contattare a romperti le scatole in privato vai pure
2: allora vabbè il tui, twitter è proprio il più classico dei, dei social ma che mi trovate, mi trovate poco attivo su twitter devo recuperare è Giorgio Dima, proprio semplicissimo è Giorgio Dima invece dove sono molto attivo e potete insomma vedere un po' questi miei setup pazzi e qualche utilizzo un po' strano che faccio dei, del, dell'iPad in ambito foto e video è l'immancabile, e sempre bellissimo instagram che è Giorgio.DiMaurizio e lì proprio vi potete perdere
1: ok perfetto
2: io, io, ri- vai, vai. Vai. Io, io ringrazio Claudio insomma di avermi ospitato qui nella sua casetta in podcast <ride> per me è il primo podcast quindi il primo podcast non si dimentica mai eh,
0: quindi non posso <ride> mai dimenticarlo
1: meno male, meno male allora io ancora ti ringrazio spero di riuscire a portarvi altre puntate nelle prossime settimane e mi sto cercando di attrezzare per portarvi magari qualche ospite in più perché sono anch'io il primo a dire che vengono fuori delle puntate più interattive e molto più interessanti come avete visto vediamo anche dei, dei feedback positivi su tanti altri ambiti che magari io da solo non riesco, non riesco a portarvi io vi saluto ancora nelle note di questa puntata trovate tutti i riferimenti ai social network per Insta News se volete mandarci un'email info-instanews.it vi chiedo una cortesia di lasciare una recensione su iTunes ci trovate cercando INP Tech in questo caso e appunto con una recensione che sia positiva o negativa non importa l'importante è che sia correlata da un commento in base a questo noi potremo capire se la trasmissione sta andando bene sta andando male e se dobbiamo modificare o correggere qualche cosa nel nel mezzo se volete, volete, mi sono impappinato dopo un'ora di trasmissione se volete invece rompere le scatole a me direttamente in privato mi trovate su Telegram, Twitter ed Instagram con chiocciolina Claudio Stoduto molto molto semplice io saluto ancora Giorgio, lo ringrazio ancora per questa puntata e noi ragazzi ci, sen- ci sentiamo lunedì prossimo sempre alle ore 12 con la nuova puntata del podcast tecnologico di Stagnoso.
0: A little flexibility can go a long way.